Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan med nummer 242. Jag heter Ingrid Karlqvist och som vanligt har jag min bästa vän och bästa kollega Maria Zellander med mig. God dag, god dag alla. Trevlig torsdag på er. Mm. Idag heter programmet Jakten på Trump. Och vi har ju Trump där på Daniels fina bild. Mm. Fick vi anledning att äh. ha Trump på, på bild. Det är alltid lika trevligt. Och det brukar ni ja. tycka också. Ni brukar vara intresserade av att få veta mer kring vad som händer Trump. Och vad är det som händer Ingrid? Ja men nu är det ju helt vansinnigt. Igår var det väl så kom det tredje åtalet mot honom. Det är alldeles... Alltså hade detta hänt i valfritt latinamerikanskt land att den sittande presidentens justitiedepartement lägger tid på att hitta åtal efter åtal mot utman- den utmanande presidenten så hade det varit över alla första sidor bananrepublik. Presidenten försöker hindra sin värsta konkurrent. Mm. Nej, 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 så är det inte. Nej, nej, Biden har inte gjort något. Det är den där Trump. Det är bra om man kan hindra den galningen från att bli president igen. Mm. Mm. Och det sammanfaller ju väldigt eh, finurligt i tid med eh, all uppmärksamhet kring familjen Bidens egna göranden och låtanden i bland annat Ukraina. Men eh, vi pratar mer om detta om en stund, Ingrid. Ja, så ska vi också prata om vi har en rubrik som heter Gonzalos flykt. Och det är ju vår kära vän Gonzalo Lira eh, som vi har intervjuat två gånger. Vet ni kanske, länkarna kommer att finnas här. Eh, och eh, han blev ju gripen en gång förra året och kom ut efter några månader. Och vi var, åh, oh, puh, äntligen liksom han kom ut. Och så greps han ju igen då för några månader sen Och nu började vi nästan tappa hoppet. Ja. Men så kan upp här om kvällen fem kilometer från den ungerska gränsen och la ut video och sa att om jag lägger upp en ny video så har jag kommit in i Ungern och kan söka asyl. Men det har han inte gjort. Nej, det är fruktansvärt otäckt. För er som inte känner till Gonzalo Lira vet vem man är så är han en amerikan bosatt i Sharkov eller Sharkiv i nordöstra Ukraina. Vi ska prata mer om, om denna jäkligt otäcka historia om en stund, Ingen. Ja, och sen finns det ett litet blogg som, där vi har slagit ihop Koranen och Pride. För de har lite med, med varandra att göra, ska ni få se. De hör ihop, det, det skulle du säga till valfri muslim, det hade varit ja. tillärt. Ja, mm. ja. Eh, och så ska vi säga att det idag är torsdag den 3 augusti 2023 och vi har några plåterna sponsorer. Först och främst så har vi en anonym som jag kallar anonym vid dörren. Han kom nämligen och ringde på min dörr för några dagar sedan. 
Eh, och var liksom eh, på genomresa och, och, ja, och han vill i alla fall lämna över en plåten och sponsor så tack så mycket för det och så har vi eh, Annette S som skriver sensommarhälsning Kjell M skriver sommarbonus gud välsigne eder vad fint och gammaldags Peter E skriver goa gummor och makarna B Kommer ju med sin, med sin månadslant och det är även Magnus och anonym CE. Och så har vi Alf V som klämmer till med sitt ostatliga stöd. Jättefint slant. Tack Alf och ni andra. Och tack alla ni andra som har skänkt lite mindre belopp och ni kommer så vanligt upp i remsan. Ni är underbara och fantastiska varenda en av er och vi älskar det är ni som håller oss igång både mentalt och rent ja, så att vi är klara av att få mat för dagen. Vill ni stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete så gå in på ingredomaria.se där finns olika betalningsalternativ som man kan hjälpa oss med. Mm, mm. Det, kom ju, det hände ju någonting här nu för ett par timmar sedan som just gjorde att vi helt enkelt bara måste prata om en eritreansk festival på Järvafältet i Stockholm som urartade till rena krigszonen. Alltså det är inte vi inte jag som har hittat på det ordet utan svenska mainstream medier säger att det var som en krigszon. Vad sjutton är det som har hänt? Ja, det är då en festival på Järvafältet i Stockholm som arrangeras av regimtrogna eritreaner. Detta är inte populärt uppenbarligen bland icke-regimtrogna eritreaner som då försökte storma den här festivalen. Det har talats om att uppemot tusen personer deltog i den här stormningen av festivalområdet. Det är, man blir så fylld av frågor. Polisen pratar om och, och, och Expressen och Aftonbladet och de som var där att det var totalt kaos. De använde pokar och tältstolpar som var uppen mot polisen och det, det sattes fyr på något tält. Och ett tag pratades det om att poliser hade blivit skadade men det säger man nu att den uppgiften var fel. Det är ingen, ingen människa som har kommit till skada men det var väldigt kaotiskt och väldigt uppjagat och störigt på plats. Och den första frågan Inge, som dyker upp i mitt huvud det är varför är regimtrogna eritreaner i Sverige? Ja, man kan ju säga att det är en oxymoron, en sån här självmotsägelse. För att en person som är nöjd med regimen, regeringen, styret i sitt eget land behöver ju inte fly till ett annat land. Så hur kan det komma sig att det finns en stor andel vad jag förstår på av bilden att döma Regering, regimtrogna eritroner i Sverige. Okej, okay, vi vet att det, det är ett fenomen att den typen av, av regeringar, regimer, de skickar gärna folk under alltså, täckmantel flykting till, till de länder där många av deras landsmän har blivit flyktingar för att hålla koll på dem och kanske tvinga dem att betala för att inte släktingarna ska bli, stra- ska bli straffade och så. Men det verkar ju vara ganska många regim regimtrogna eritroner i Sverige. Så att, och det beror naturligtvis på att vi har, ju, vi har ju haft ett system som inte har, vi har inte kontrollerat folk överhuvudtaget. Utan, oh jag kommer på det i tre år och flyttar. Jaha, lille vän, men kom här då. Det, 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 det är ju inte konstigt. 
Vi, är ju, vi ska ju erkänna att vi inte är så superbevandrade i just eritreansk inrikespolitik. Så att om det är någon som, som vet bättre varför det skulle kunna finnas en bra anledning till att de här människorna är här. Kom de hit innan nuvarande regim tog över? Eller, någon, eller alltså flydde från någon annan regim om man säger så? Eller hur hänger det ihop? Den som vet får gärna höra av sig med mail eller skriva en kommentar på Youtube eller så. Mm. Så kanske vi kan reda ut det. Men galet är det i alla fall. Och det råder lite. Jag sa innan att det var ingen skada. Det Aftonbladet påstår att det var någon reporter från tidningen, tidningen Al-Kompis. Alltså den arabiska nyhetstidningen som, som säger sig ha blivit nedbrottad av polisen. Och spajad. Ja. Yeah. Sanningshalten är det. Vi får se. De skriver också att det är flera privatpersoner som är skadade. Alltså att, men alltså mm. det är bara bilder, det är helt sinnessjukt. Det kom, mm. Där kommer det liksom en massa elektroner bara rusande och, och, och ger sig på festivaltält och med pinnar och påkar och tänder eld och så liksom, hallå är vi i Sverige eller? Det är många som mm. kommenterar det på Twitter och det känns som att det är väldigt mycket som händer nu Maria. Både otäcka mm. saker men som också visar Att fler och fler vaknar. Det går i en rasande fart nu skulle jag säga. Ja, uschja. Du, apropå uschja så får vi väl gå vidare till det här blocket med Gonzalo Liras flykt. Gonzalo har som sagt bott ett antal år i Ukraina i Kharkiv och han är väl gift med en ukrainsk kvinna vad jag begriper. Hon och barnen har dock befunnit sig i väst mm. en längre tid. Jag tror om det var till och med innan kriget bröt ut men Gonzalo stannade kvar för att då, ja, rapportera om kriget och om geopolitik och så här. Han är ofta med i Duran, vårt favoritprogram och vi har som sagt haft med honom i vårt program två gånger. Mm. Han är inte populär eh, I, eh, bland de Kiev-trogna om man säger så därför att han är väldigt kritisk till... Ja, till deras agerande, till västs agerande och menar ju som många av oss gör att det här är själva verket ett proxykrig som USA bedriver mot Ryssland. Och han blev gripen redan förra året. Det det är lite kusligt därför att båda gångerna han har blivit gripen så har det varit bara någon vecka efter att du och jag har pratat med honom. Typ, eller ja, kort tid i alla fall efter att vi har pratat med honom. Eh, och då var han borta någon månad sen dök han upp igen och sa att ja, de har satt mig i husarrest. Jag får mm. inte lov att lämna Kharkiv och sådär, så att jag måste sitta här. Och så, men han trodde väl nog inte att någonting mer skulle hända då. Och vi ska säga det också att det enda brott han misstänks för det är att ha gjort Youtube-videor. Mm. Han har alltså inte skadat någon människa eller uh, gjort någonting kriminellt så utan det, det här är re, en ren yttrandefrihetsgrej. Regimen gillar inte det han säger. Helt Nej, det, det, men denna fantastiska demokrati det är ju för att Ukrainas fantastiska demokrati ska bevaras Maria. Det är därför vi skickar alla vapen och allt annat till dem. Därför att ryssarna vill förgöra den ukrainska fantastiska demokratin. Fast Har man demokrati om man inte har yttrandefrihet? Um, nej, det har man inte. Och vi, men vi ser ju över hela västvärlden att, att yttrandefriheten ifrågasätts mer och mer. 
Nu är det ju så här att fram till fem minuter innan det här kriget började ungefär så låg Ukraina i topp i alla sådana här korruptionsindex mm. och det, det, det pratades även öppet i mainstream, västmedia och i tidningar som Expo och så vidare. De skrev mycket om Nazi-problemet i Ukraina. Allt är bara försvann på, ja. på en kvart. Mm. När kriget bröt ut, det fanns inget nazi-problem, det fanns ingen korruption, Ukraina är världens finaste demokrati, det finns inga problem, allting är jättebra, lalala. Um, så att det, det är ju mycket här som är märkligt. Men, men uh, det som sen hände då efter att han hade släppt, alltså jag tror att vi alla trodde att okej, okay, de, de skiter i det nu då liksom, det kommer inte hända någonting mer eller? Nej, och de väntade, han väntade ju på att de skulle åtala honom. Det var ju det de sa, det var därför han inte fick lämna landet för det skulle bli någon rättegång. Men det hände ju ingenting, det gick ut år eller någonting. Och så, så helt plötsligt i maj tror jag det var, så kom SBU, deras säkerhetstjänst, hem till honom och bankade på dörren och släpade ut honom och filmade det hela så att alla skulle få se vad de hade gjort och att de hade tagit Gonzalo. Och sen blev det ju tyst, som det är i mm. sådana länder. Man får, ju inte, man får ju inte veta någonting och, och vi har ju varit väldigt, väldigt oroliga och jag har ju bett fåglarna Finns det någonting ni kan göra? Kan ni få reda på någonting? Kan ni få hjälpa på något sätt? Eller finns det något? Och jag har fått lite olika besked men det har nästan alltid varit att vi tror han lever. Men vad som händer vet vi inte. Precis, han greps ju nu då som du säger igen i i maj och så har han varit försvunnen ända fram till första augusti då han lägger ut en lång twittertråd. Mm. Där han berättar att ja, nu tänker jag försöka fly från Ukraina och söka politisk asyl i Ungern. Eh, antingen så kommer jag att ta mig över gränsen och eh, ta mig i säkerhet eller så kommer Kiev-regimen att eh, försvinna mig, eh, dis- disappear me. Och så beskriver han då vad som har hänt de senaste tre månaderna i den här långa twittertråden och han lär även ut tre klipp där han står, han säger att han står ungefär fem kilometer från den ungerska gränsen och han har, han har då kört med sin motorcykel över hela Ukraina från, Ukraina är ju ett jättestort land 130 så mil säger han att han mm. har kört eller 1300 mm. kilometer så trycker han det mm. 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 och då kan man fråga sig var det smart att lägga ut det här alltså han, han, att ta sig på motorcykel därifrån där han stod till själva gränsen. Det kan inte ta mer än 15 minuter eller någonting, 5 Nej. kilometer Nej. max. Så man tänker att själva den handlingen, alltså att de ser honom lägga upp saker på Youtube och Twitter, det räcker ju inte för att de ska hinna agera, Nej. tänker jag. Skulle vi bara säga det också, jag tror vi hoppade över det, att det han berättar då i Twittertråden och i sina videor, det är att han blev släppt ur häktet den 6 juli och sen har han då mot borgen, därför de var färdiga med åtalet mot honom och han skulle då åtalas för Youtube-videon, att han hade smädat regimen eller hur de nu uttrycker sig. Och då fick han veta att han skulle ställa sig för rätta och med största sannolikhet skulle han dömas till ett flerårigt straff i ett arbetsläger. Och det det skulle jag, min kropp inte klara, han han har något hjärtfel säger han och så. Så han skulle inte klara det. Och, Och så mystisk nog så fick han tillbaka sitt pass och fick tillgång till sin motorcykel. 
Och han förklarar det som att när han sa till folk att ja, men de, för de frågade honom varför stack du inte redan förra gången du blev frisläppt, alltså medfångar. Nej men de sa ju att jag var tvungen att stanna kvar. Halle, och fattar du inte att de bara ville bli av med dig? Så att i hans värld så var det kanske inte så konstigt att de gav tillbaka honom passet och gav honom motorcykeln för att han trodde att okej, okay, de vill bli av med mig. Jag är ett problem, det är bättre att jag bara försvinner från landet. Så jag tror att det var mm. det som gjorde att han kände han, är, han kände sig inte trygg med, med detta men han trodde ändå inte att... Men de har uppenbarligen haft span på honom via mobilen eller satt en tracker på hans motorcykel. Jag vet inte, men uppenbarligen så, så greps han innan det, han kunde jag, komma över gränsen till Ungern. Ett alternativ är ju att det, för att om man då ska försvara, jag vet att fåglarna tyckte inte att det här med, med Youtube-videorna och Twitter-tråden var någon jättefantastisk idé. Men om man liksom ska försöka sätta sig in i hur han tänkte så tänker jag att han tänkte att om de griper mig vid gränsen så har jag åtminstone fått ut det här Mm. Och du vet alla vad som har hänt mig nu de, de senaste ja. veckorna, månaderna här. Um, och för han säger ju också att han har blivit torterad och utpressad. Han säger att han har blivit av med nästan en miljon kronor. Mm. Uh, det är, Gonzalo kommer ju från en förmögen familj så han har, han har ju pengar. Uh, och det, det fick de reda på på något sätt. Säger han, vi kan inte bekräfta detta men det är... Mm. enligt hans egna uppgifter då. Så att, men där står han då vid gränsen och pratar om hur, hur han tänker och vad ska hända nu och så här. Och vi tänkte vi skulle kolla på ett kort klipp. Ja, det sista. Sista minuterna. So either I will cross the border into Hungary in the next couple of hours or I will be arrested again and uh, God knows what will happen to me. So if I post again, here on the video and on Twitter, then you know that I made it. And if I don't, then you know that I didn't. And I would ask you humbly that uh, if you don't hear from me again, anybody and everybody who's watching this video Please raise a ruckus, raise a fuss, because ultimately, you know, as you can see in the indictment that I uh, posted on Twitter, all of the pages are there. You can read it for yourself in Ukrainian and in English. The charges against me are just because of my opinion about this conflict. I did no harm to anyone. And they arrested me because they wanted to have they wanted to have on the nightly news a short little video of how they are fighting the propagandists. That's it. That's why they arrested me. The extortion stuff that I discussed, that happened later when they realized that I wasn't a poor schmuck. But the start of the genesis of this whole situation is because I had an opinion that went against the narrative. And that's why I went to prison. And that's why if I'm arrested again, I will die in prison. 
So I ask you, please, as many people as possible, the American State Department knows exactly who I am and the situation I'm currently involved in. And they know the fate that awaits me. They know it. You know, they have that saying that, uh, that I, I forget the wording exactly. You know, I'm a little stressed out as you can imagine, but they have that saying that uh, uh, people are fundamentally good, but for evil to triumph, all you need is the uh, indifference of good people. Please don't be indifferent to my fate. I ask you this very humbly. Please recognize that, well, the literal death that awaits me if this doesn't work out. Understand what's going on. Han är, han är helt klart väldigt tagen av hela situationen. Eh, och det är klart att det har varit en massa tankar i hans huvud. Är jag rätt som gör detta? Men som du säger, han ville säkert att folk skulle åtminstone veta om vad som hade hänt. Och vi mm. vet inte, det hade kanske hänt samma sak även om han inte hade gjort videorna. Men, men eh, som sagt, fåglarna tycker att han kunde ha hållit snattran tills han var i säkerhet. Men vi vet inte om han hade kommit i säkerhet även om han hade gjort det. Men jag är väldigt, Nej. väldigt, väldigt orolig nu. Jag vet att eh, det pågår arbete för att försöka övertyga Ukraina om att de vore... De kanske till och med kunde ta några pengar på att släppa honom. Kolla vad snälla vi är. Mm. Eh, till att man tvivlar. Eh, för han säger ju i de här videoklippen att <clears throat> amerikanska UD har inte hjälpt honom alls i princip. De är fullt medvetna om händelseförloppet. Man har haft mycket begränsade kontakter med amerikanska företrädare. Eh, däremot så har kilenska ambassaden och kilenska myndigheter och kilenska UD, de har jobbat som galningar för att försöka mm. få loss honom och försöka hjälpa honom på olika sätt. Och det ni kan göra då det är att mejla kilenska ambassaden i Varsava som är då den ambassad som är, har hand om Ukraina nu när det är krig där. Det finns ingen ambassad i Ukraina längre. Det finns bara en honorär konsul i Kiev. Så jag lägger den länken här under och jag, kommer, jag lägger en skylt här för er som tittar med mejladressen till kilenska ambassaden i Varsava. Mailar dem väldigt vänligt och, och bara skriva att eh, vi är många i Sverige som är oroliga för hur det går för Gonzalo Lira och vad gör ni och mm. försöker ni hjälpa honom. Alltså bara visa att ni, ni vet om det här så att de ja. fortsätter och inte, inte tappar sugen. Och, eh, vi kan ju också nämna och, då att amerika, amerikanska UD blev ställda mot väggen häromdagen av en reporter från The Grey Zone under en presskonferens och de, de svaren som han fick ja, svar och svar det var väl icke-svar mm. han bara frågade, vad, vad, vad gör ni åt den här situationen och han säger att han har blivit torterad och bla 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 det här är, det här är en amerikansk medborgare han är ju både amerikansk och kilensk medborgare och det var, det var rent fräcka svar han fick tycker jag ja, visst var det det 
han vill inte svara för att alltså journalisten frågar då, ja vad har ni gjort för detta? Och vi, han säger till och med att han har blivit torterad, vilket jag inte kan veta. Och då använder han det så här, nej det kan du inte veta, det här är ingenting vi tänker svara på. Alltså det var väl inte hur han blev torterad som frågan handlade om. Frågan var ju vad gör USA för att få ut sin medborgare? De har inte gjort ett dugg och... Gonzalo säger ju själv att eh, han har fått höra att Victoria Nuland som ni säkert eh, vet vem det är som jobbar på UD där ju amerikanska UD och eh, har själv eh, ukrainskt ursprung och verkar hata ryssar mer än någonting annat i livet och att hon uppenbarligen är fullt medveten om vem Gonzalo Lira är och inte har lagt två strån i kors för att hjälpa honom. Ja, får jag bara säga, ja. säga också innan vi lämnar Gonzalo att ni får hemskt gärna be en bön för honom. Jag tror han kan behöva det. Ja, det. Be en bön och mejla ambassaden. Mm. Då går vi vidare till Koranen och Pride, Ingrid. Um, hur vill du inleda detta lilla block? Ja, vi kan väl... Det har vi haft så mycket, men man kan bara säga det att arabiska medier, de kallar nu Rickard Jomsson för högerextrem. Det är väl ingenting att bli jätteschockad över. Det har han ju kallats av svenska medier i åratal. Men alltså, det är liksom... <kör> Ytterligare lite bevis på att det här är en sajop. De är nu ute efter Sverige. Mm. <hör> Och ja, det kan vara så att de helt enkelt har insett att hmm, Sverige ligger ju redan ner på knä. Varför inte ta mm. henne nu? Mm. Och, och liksom mm. sätta in allt de har. Ehm, och, och det är ju... Det otäcka är ju också den här på tal om sådana, vad gör regimtrogna eritroner här? Vad gör regimtrogna turkar här? Det är inte riktigt samma sak för de flesta turkar har inte flytt utan de kom hit som arbetskraftsinvandrare eller någonting annat. Eh, men den här fula fisken Mikael Yxel, ni vet han som eh, startade partiet Nyans när han sedan han hade blivit utesluten och centerpartiet för sitt samröre med grå vargarna, den fascistiska organisationen i Turkiet. Han är helt skogstokig på Twitter nu. Det är inte liksom det här att han, ja det är synd om muslimer, han uppviglar. Han har, han har också skrivit ett brev precis som Billström till de här 57 muslimska länderna. Och vad skriver han, Maria? Ja, alltså det är, man bara sitter och gapar. Vi ser en tweet här från Yxyl. 2 augusti, det börjar med att Magnus Ranstorp förfäras den 1 augusti och, 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 och skriver, kallar honom för uppviglare. Och sen så skriver Jyxson själv dagen efter, detta är mitt brev till utrikesministrarna i OIC-stater. Det kommer att skickas ut idag. Ja, vad står det Ingrid om vi kollar... Ja, han har ju då, syftet med detta brev är ju att tala om för de här muslimska länderna. Låt er inte luras av Tobias Billström, för vi muslimer i Sverige, vi har det så svårt, så svårt. De jagar oss, de förnedrar oss, de plågar oss på alla möjliga vis. Eh, han skriver till exempel att både denna förra regeringen har arbetat för att stänga moskéer. Eh, va? Har vi sett en enda moské som har blivit stängd? Nej, vi har däremot några skolor som säger för att de har försnillat pengar och sånt. Och att man har pratat om att man inte vill ha utländsk finansiering av eh, moskéer. Eh, ja, vad är det mer för saker? Han, det, var så, det är så väl 
liten text här. I, i, ja, islamofobi i Sverige handlar inte bara om eh, några få vilsna individer som systematiskt bränner koranen. Islamofobi i Sverige är, är förföljelse på nationell nivå. Mm. Eh, och, och, och faktum är att de politiska partierna försöker överträffa varandra med, med förslag det ena äckligare än det andra som, som eh, har som syfte att göra livet eh, fruktansvärt för muslimer i Sverige ja. och, så, och imamerna, ja, imamerna tvekar att hålla sina fredagsböner för att de är så rädda för att bli utpekade som extremister kvinnor som har huckle skriver inte han, hijab skriver han eh, de, 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 de blir utsatta för både fysiska och verbala attacker alla de historierna är ju debunkade men visst mm. Alltså det är liksom, det finns ingen måtta på eländigt muslimer har det i Sverige. Finns det något enda land i Europa, i västvärlden, som har tagit emot så många muslimer och gett dem allt de har pekat på, bidrag till allting, lägenheter, hus, utbildning. Inget land har gett dem så mycket. Och så hur kan han då klaga? Jo, detta hänger ju ihop. Ju mer du ger dem, desto mer vill de ha. Om du är tuff mot dem, som till exempel Frankrike har varit ganska tuffa. Det skulle aldrig hända här att de liksom bölar på det sättet och och liksom försöker trycka. För de vet att det inte funkar. Men i Sverige funkar det ju. Och Tobias Bilström matar krokodilen. Mm, mm. Ja, ja, visst, visst. Eh, och eh, vad händer då på SVT? Jo, de tycker ju att nu måste vi åka ut i orten och prata med lite ungdomar om hur sårade de är mm. över det här som händer och eh, koranbränningarna då. Och notabene att, så, så vitt jag kan uppfatta, så är de här personerna som är med i eh, den här korta här intervjun som vi ska se, de är samtliga fyra i Sverige. ja. Men ja, vi, vi, ni kan väl ta er en titt här och lyssna på vad de säger och fråga er om eh, de är, är deras primära lojalitet med, verkligen med Sverige och har de förstått vad Sverige är? Jag vet inte men det känns bara väldigt osäkert när sånt här händer. Man blir lite rädd för framtiden. Tyvärr, när man ser att man är från Sverige idag Det är någonting man, man är inte lika stolt som man var innan. Det, det där skulle jag säga. Förut så, så fort folk frågade vart är du från, ja, direkt jag svarade jag är från Sverige. Fast idag, du ser det fast inte med samma, med samma känsla. Jag själv har och många andra som jag känner har faktiskt funderat på att lämna Sverige. Även fast vi är födda i Sverige, vi är svenska medborgare, det kanske är dags att packa. Vi är inte accepterade här. Jag tänker det är några ensaka personer som utför de här koranbränningarna eller skänningarna. Är det rättvist att hela Sverige drabbas av detta? Man pratar väldigt mycket om yttrandefrihet men är det egentligen yttrandefrihet när man kränker människornas identitet? Det här är ett sätt att spotta på en vanlig människa som promenerar. Salma läser till gymnasielärare. Hon är orolig för att manifestationerna mot Koranen riskerar att drabba unga muslimers självbild och känsla av tillhörighet i samhället. Och hon kämpar för att förklara för eleverna varför svensk lagstiftning tillåter koranbränningarna. Jag har försökt göra i alla fall att förklara vad yttrandefrihet innebär. 
Varför det finns ett stort tryck på att liksom inte förbjuda det här. Men samtidigt hur det här liksom kan utnyttjas för att attackera minoriteter i samhället. Men jag vet inte, hur förklarar man det här hela samhällsdebatten mot för liksom små barn? Det är svårt, det är inte enkelt. Ja, man kan konstatera att förutom den här unga lärarstudenten, kvinnan där, så pratar ju de andra urusel svenska. De pratar ju det, så kallade blattesvenska eller inkubisvenska, vad du vill. Eh, och eh, hur ska du någonsin kunna bli en verklig del av Sverige om du inte ens kan anstränga dig? Det går ju, det visar ju den här lärartjejen då. Att man kan lära sig prata korrekt svenska. Det är också ett sätt att visa att jag är inte som ni. Vi är inte som ni, vi är annorlunda. Och det är ju det mest intressanta med det här klippet. Att de pratar om att ja, vi är visserligen födda här men det kanske är dags att åka hem. Jag tror inte de säger hem men det är den känslan man får. Och, och då menar jag föräldrarnas hemland. Och halleluja, säger jag. Ni skulle må mycket bättre. Vi skulle må enormt mycket bättre. För att det mm. finns I, så mycket inbyggda spänningar i Sverige just nu att det vore en stor välgärning om de ville åka hem. Mm. Absolut, absolut. Tror både de och vi hade trivts bättre faktiskt med om de, och om de inte åker, åker hem så ett land som är mer likt deras hemland kanske. Ja, men sen, kommer det sen... Ja, sen så kommer ju det här med Pride in i det hela. Därför att det ja. är det ju så att medan Tristersson och Billström och allt vad de nu heter eh, liksom gör allt vad de kan och åmar sig och ålar sig för att tillfredsställa de muslimska ledarna så att de inte ska bli upprörda över att vi skändar Koranen och hör situationstecknen. Eh, så istället så går de all in på och skända muslimernas syn på homosexualitet för nu ska det minst han manifesteras, nu och Moderaterna, Ulf Kristersson han hänger ut Pride-flaggan på Sagerska palatset statsministerbostaden och talar stolt om att Fredrik Reinfeldt minst han var den första statsministern som gick i Pride-paraden och jag bara eh, okej okay. ska jag vara glad över att de står upp mot muslimerna när det gäller bögeriet. Eller ska jag undra vad 17 är det för fel i huvudet på? De vet de inte att även detta är extremt upprörande för, för muslimer. Eh, nej, jag tror inte de förstår det eh, fullt ut utan de, de viftar undan det ungefär som de gör med eh, islams antisemitism. Att det, det handlar, det, det, antisemitismen handlar ju bara om den här konflikten mellan Palestina och Israel. De förstår inte att det står på miljoner ställen en, en massa hemska saker om kristna och judar i, I Koranen. Mm. Eh, och sådär, att det är väldigt djupt rotad och, och föregår den konflikten med hundratals år liksom ja. så att det, 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 det och detsamma gäller då synen på homosexuella att det, det, det är liksom lite det här att ja, nej men de är lite bak de ligger ju lite, lite efter oss i utvecklingen, mm. alltså vi ska bara hjälpa dem att utvecklas och, och så ser de inte då att inte nog med att för det stämmer att islamvärlden är väldigt bakom alltså att den är väldigt medeltida Men den är ju på exakt samma ställe som den var på 600-talet och den kommer svårligen att komma vidare därför att det det finns inte utrymme för det i urkunderna. Det finns inte utrymme för att avvika från det som står där. 
på samma sätt som, som den kristna världen kunde göra från det som står i Bibeln. Yeah. Och, 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 och vi olika randor och jag själv som vi har gått igenom många gånger. Så att, ja, då, då, då vi tänkte visa ett klipp men nu hinner vi inte det för vi hamnar i sån t- tidsnöd här idag från Dave Rubins show med en kille som heter Christopher Rufo. Mm. En konservativ debattör och han säger ju där, han påtalar ju mycket riktigt att det speciella med det här att hissa plagg, Pride-flaggan, för det gjorde ju även Biden-administrationen nu under Pride, ja. Pride Month som, eh, i USA, det är ju att det är en politisk flagga och det är, en, en, det är väldigt speciellt att plocka ut en grupp, alltså när det handlar om Vita huset som ska representera alla amerikaner. Varför ska då en grupp ha sin flagga på Vita huset? Då exkluderar du ju per definition en massa andra människor. Varför är den flaggan mer värd? Alltså då hamnar man i sånt här slippery slope. Du vet, där där liksom alla möjliga människor. Varför flaggar? Varför... Ska vi inte, ska inte saga ska flagga när det är samernas dag, när det är romernas dag, när det är internationella kvinnodagen? Skånska flaggans dag. Ja. Ja. Nej, men, nej, men, alltså det, det läskigaste med detta det är egentligen inte det att varför har de en särställning. Det är ju vad den står för. Och det är inte alls. Oh, den står för kärlek och inklusivitet. Det är en politisk flagga. Pride-rörelsen mm. är en socialistisk, marxistisk, kommunistisk rörelse. Alltså precis mm. när, när kommunismen gick ur mode, då satsade de på feminismen för att kunna sätta grupper mot grupper liksom. Och nu var mm. det blir tråkigt, då började det bli tråkigt. Ja, då blev det bögeriet och så skulle det. Mm. Och jag menar, jag vet jag hade ett samarbete med en som jag kallade den galna researcher som älskade att ringa upp folk och ställa en massa frågor och lura in dem och så så brukar jag få lyssna ibland samtal. Och en gång så ringde det var när vi, vi gjorde faktiskt artiklar om Pride, det är säkert tio år sedan, det var då när de hade hoppande hundar och sånt liksom förnedringsgrejer för folk på den här Pride-festivalen. Och då fick han tag på vi fick han tag på Sören Juvas som ju var RFSL-ordförande och tror han var Pride, han var, han var högt uppsatt inom Pride också. Och låtsades då, researchen låtsades att han, att han också var en, 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 en kommunistisk bög och sa att jag tycker det är så smart är det att lura till de borgerliga partierna att, att de ska gå i tog på de går mot sitt eget. Så Rivas tycker det var fantastiskt roligt. Mm. mm. Ja, och, och det, det, det som sägs i den här Dave Rubin-intervjun är också det att Dave Rubin konstaterar att de är ganska många homosexuella som inte alls känner sig inkluderade i Pride-rörelsen. Som, som, och vi vet att många av, av våra tittare och lyssnare som är gay eh, inte, inte heller känner sig hemma i den rörelsen överhuvudtaget just för att den är vänsterpolitisk. Så att, mm. Hade det varit så enkelt som att det bara var att visa stöd för liksom alla människors, alltså mänskliga rättigheter, yeah. om man säger så. Nu har vi hållit på alla människors lika värde yeah, och vi ska inte ge oss in i den diskussionen, men du, du, du förstår vad jag menar. Du, 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 men, 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 men det var men det här, ju länge sedan Pride var det. det var, alltså, mm. Från början så var det ju liksom att ja, vi är trötta på att gömma oss, vi vill ut och garderoben, vi vill visa att vi skäms inte för vår kärlek och vi kan gå här hand i hand. Nu är det ju rena pervers Tåget. Det är ju mm, folk mm. med liksom dildon i, i baken och, och st- 
står och juckar framför små barn. Det är ju inte klokt. Jag blir en söderåkare. Vi ska inte prata om det. Men vi bara så här åkade ut för att han uttrycker sig klumpigt. Men i sak har han ju rätt. Det är alldeles för många sådana inslag på Pride som gör att man drar öronen åt sig. Det, det, det är för mycket snusk och det är för mycket inriktning på barn. Eh, och kom ihåg att Pride betyder ju, det är ju engelska och betyder stolt men det betyder också högmod mm. och det är en synd. Högmod går före fall. Mm. Ja, alltså, det, det, det Rubit sa det är så roligt att och äntligen är Pride Month slut så nu kan vi återgå till att leva i skam sa han väldigt ironiskt. <laughs> ja, då, ja, ja, ja. Som att för både han och Douglas Murray och många andra Eh, eh, såna människor menar ju, gaypersoner menar ju att, men vi har redan i västvärlden har vi redan fått våra mm. jämställdhetsrättigheter den ja. kampen är utkämpad men, mm. men, men, men nu men nu eh, behöver ju de här liksom eh, konstant, vänstern behöver någonting att vara missnöjda ja. om, och så då, då måste vi hela tiden flytta fram liksom mm. gränserna på olika sätt. Ja, nej, men där har ni det med, med, med vår inställning till eh, Pride och det vet ni ju sedan tidigare och det är, eh, det är intressant att eh, det enda man har hört från, från liksom, etablissemangshåll det är att folk var så rädda nu för, för för död under Pride-tåget att det skulle hända någonting va? Och, och vem skyller de det på? Jo, SD. För att SD har hetsat mot islam. Inte liksom att varför skulle de deras logik är så knäpp Ingrid. Mm. Varför skulle Pride-tåget vara särskilt utsatt om det inte var så att det fanns ett särskilt hat mot HBT-personer in, mm. inom islam? Yeah. Och, och, och kommer detta hat av SDs hetsande? Ja, hardly. Nej, jag blir för säkert anledning att komma tillbaka på detta. Men nu kastar vi oss över sista ämnet för dagen som är jakten på Trump. Och det är alltså det tredje åtalet som nu på kort tid har kommit mot honom. Jag förstår, det är ju samma åklagaren Jack Smith som ju då jobbar på justitiedepartementet eller för justitiedepartementet. Och det intressanta är att alla de här tre åtalen som då ska ske på olika platser i landet för att brotten har begåtts på olika platser i landet Det intressanta som Donald Trump Jr. visade på Twitter igår och frågade då, är det någon som säger att mönster här var enda gång som Biden-familjens skumraskaffärer med främmande makt blir stora nyheter i medierna? Dagen efter kommer ett åtal mot Donald Trump. Den 7 juni så släppte FBI dokument från kongressen som visade att Biden-familjen hade tagit emot 10 miljoner dollar i mutor från företaget Burisma, ni vet, ukrainska energibolaget där Hunter Biden satt. 7 juni, 8 juni, då kommer Jack Smith med ett åtal för Trump i det här Maralago, de här, de här dokumenten som han tog med sig hem från Vita huset. Den 26 juli, då, det var ju då när Hunter Biden gick in till domstolen där han skulle få sitt sweetheart deal. Alltså han skulle då säga, ja, ja jag känner mig skyldig till några skattebrott och så, lägger, så struntar vi allt det andra. Eh, och det var, den domaren upptäckte att det faktiskt var 
allt annat. Det var inte det att han skulle komma undan med några saker mot att han erkänner sig skyldig för något. Utan allt, allt han någonsin hade gjort som inte ens vi visste om eller skulle kunna komma och göra i framtiden. Och den domaren sa ju bara, hallå, vad är det här för någonting? Så då var han ju tvungen att säga att han inte var skyldig. Så att nu... Och då blir det stor skandal. 27 juli dagen efter, då kommer Jack Smith med mer eh, 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 anklagelser i Mar-a-Lago, Mar-a-Lago-fallet. Den 31 juli så var Hunter Bidens förre affärspartner eh, i kongressen och vittnade. Och han berättade att Joe Biden var med på över 20 telefonsamtal. Eh, alltså Hunter brukade avsluta mötet och säga Guys, do you think I should call my dad? Och så ringde han upp och så säger Joe Biden Hello Hunters friends Det är så dumt allsammans Men det var ju naturligtvis för att visa Vi har kontakterna, min pappa han kan ge er allt vad ni vill Om ni bara ger oss det vi vill Stor skandal och första augusti dagen efter Så åtalar Jack Smith Trump för 6 januari händelserna Ja, och vi ska ju säga då att det första åtalet som lämnades in är, är den rättegången kommer att hållas i New York. Det handlar om eh, strippan Playboy-modellen Stormy Daniels som eh, Trump ska ha betalat en större summa pengar för att hon inte skulle babbla en massa om deras affär som de hade. Eh, och, och då försöker man få det till att Trump betalade henne med kampanjpengar, alltså med pengar som skulle gå till hans presidentvalskampanj. Mm. Och då, det kan man ju fråga sig varför Trump skulle göra något sånt urbota dumt när han själv är rik som ett troll. Mm. Eh, det, det, ja. Så det är, det, är, det är de tre grejerna. Och det, det verkar som att det kan bli ett åtal i Georgia också. Och det handlar väl om de här, den här förbaskade rösträkningen. Mm. Om det är specifikt maskinerna eller om det var någonting med, med mänskliga faktorn eller så, det minns, det minns jag inte riktigt nu. Men, men det handlar om röstfusk i alla fall och att han har, Trump då har pratat om det. Men ska vi kolla på en sammanfattande, sammanfattande lite videoklipp här därför att jag måste säga att jag tycker att svensk media är botten dålig på mm. att förklara de här sakerna som du och jag har rätt mm. ut nu. Alltså på ett väldigt enkelt sätt beskriva vad handlar det om, hur många åtal är det, när, var är vi i tid och allt det här. Men här går Jesse Waters på Fox igenom det hela på fyra minuter. Biden's Justice Department has just brought criminal charges against Donald Trump, his political opponent, for the third time in four months. This time the charges relate to January 6th. Good evening. Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters, and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding. The indictment was issued by a grand jury of citizens here in the District of Columbia, and it sets forth the crimes charged in detail. That was special counsel Jack Smith, who looked like a bedraggled nervous wreck, dripping with anger and highly emotional. The last time Jack Smith charged a politician, the case was so weak it got tossed out of the Supreme Court unanimously. Biden's Justice Department is using obscure federal statutes to put a former president in prison for the rest of his life. These charges aren't bribery, not assault, not tax evasion, not sex trafficking. 
They're charging Trump under the act of 1866. It was used against the Klan, and now they're using it against Trump. Here are the specific charges. Count one, conspiracy to defraud the United States. Count two, conspiracy to obstruct an official proceeding. Count three, conspiracy or attempt to obstruct an official proceeding. And count four, conspiracy against rights. Okay, now here's how they're saying Trump broke the law. They're saying Trump lied that the election was fraudulent when he really knew the election was clean and that these lies made it hard for the government to certify the election. Now first, they said Trump called a bunch of state legislators in Georgia, Arizona, Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin and tried to get them to investigate election fraud, hold hearings. Okay? Then the government says Trump tried to get some states to send in Trump electors instead of Biden electors. And only a tiny handful of states did that. They mailed in some Trump electors to the archivist and to the Senate. And then the Senate threw them in the garbage and ratified the Biden electors. That was it. Then they're saying Trump broke the law when he asked Pence to do the right thing, to not certify and kick it back to the states. That was a different legal interpretation than many people had at the time, but it was a difference of opinion. And it didn't matter because Pence didn't do it. And then they're saying the January 6th protesters, because of Trump's lies, slowed down the certification for a couple hours. That's it. Those are the charges. Now, I know this doesn't count in a court of law, but do you think Trump had any idea that he was breaking the law when he was asking Mike Pence not to certify. And how are you going to prove that Trump knew there wasn't any election fraud? And how are you going to prove that these were corrupt intentions if Trump thought he was doing the righteous thing? You can't. It was just politics. It's all politics. He was pushing it as far as he could, and maybe he pushed it a little too far. But should he die in prison for that? I don't think the Biden administration realizes what it's done here. It's going to give Donald Trump the opportunity to relitigate the 2020 election in federal court. This is what Donald Trump's been dying to do for the last two and a half years. He's going to have subpoena power. He's going to cross-examine witnesses. He's going to put on his own witnesses. He's going to go out and prove or try to prove there was election fraud in Philly, Vegas, Arizona, Detroit. And the federal government is going to have to prove that it was clean in those deep blue counties. That's going to be a fun one to follow. Alltså, det är så en gammal lag från 1866 som användes för att komma till rätta med kuklucksklan. Eh, mm. Anklagelserna är ju helt stolliga och skulle kunna, som han är inne på här på slutet, komma till Donald Trumps fördel. För det, här, det var ju så här att i många delstater så införde man helt nya lagar för förhandsröstning, sådana mail-in-ballot på grund av pandemin. Och det var ingen kontroll och folk kunde bara lägga hur många röster som helst i de här brevlådorna och då behövde inte visa legitimation och det var alltså helt tokigt alltsammans. Och när det då visade sig, ni kommer ju ihåg det, att först så ledde Trump och sen så fick han inte en enda röst till och så, whoops, så åkte Biden upp och så det var galna saker som hände i vissa delstater.
Och då naturligtvis så menade ju Trump och många andra att det här kan ju inte ha gått rätt till. Därför bad han ju Pence att inte godkänna det förrän att man hade fått ut rätt om det gick rätt till eller om det var fusk. Det vågade ju inte Pence göra och därför fick ju då han steppa ner. Men sen så har det ju då, han har ju försökt, han och hans advokater har ju försökt få upp det här i olika domstolar runt om i landet och alla har sagt nej, 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 nej tänker inte vi titta på. Men om han nu ställs inför rätta för detta då får ju han möjlighet att, att ta in dem, alltså vittnen som berättar hur delstaterna gjorde att det var delstaterna som bröt mot konstitutionen du får inte lov att hålla val på det sättet. Så plötsligt skulle han få en arena som han har kämpat i två och ett halvt år för att få. Mm. Ja, det är så, det är så vansinnigt, vansinnigt alltihop. Och, och, och hur ska de, som Jesse Waters säger inne på här, hur ska de bevisa, de, de måste ju då kunna bevisa, de måste kunna bevisa att det inte fuskades ja. i no, något var mm. någonstans. Uh, hur ska de kunna göra det? Alltså... Det, för det, man har sagt, att det, nu är att, det, det är ju en annan sak Ingrid, att säga att, att det inte går att bevisa att det fuskades. Nej. Men att bevisa att det inte fuskades, hur, mm. hur ska det gå till? Ja, och hur ska det gå till att bevisa att, han, att, att Donald Trump ljög när han sa mm. att han hade mot valfusk? Han visste att det hade gått helt rätt till. Han ljög! Alltså, ska de in i hans huvud? Va, vad är det frågan? Ja, 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 ja. Det är så att, ja. såligt allsammans. Och mm. det, Så det är ju det tokigaste av alla åtalen. Men det är det som det störst risk att han åker dit på. För det ska avgöras i Washington. Och där röstade typ 5% på Donald Trump. Och den kvinnliga ja. domaren som har fått mötet, hon har dömt flera av de här som var med och så kallat stormade kongressen. Och mm. eh, vi, vi såg en intervju med en kvinna, Julie Kelly, som har skrivit en bok om de här rättegångarna 6 januari och det här. Och hon säger att den här kvinnliga, eh, den här, här kvinnliga domaren, hon visar ett öppet förakt mot Trump. Och hon har dömt liksom, människor som var med, som var inne i 11 minuter och gjorde sig skyldiga till fyra små missfirmelser till ett års fängelse. Hon verkar helt mm. rabiat. Mm. Men kommer det att bli några rättegångar? Och i så fall när? Ja, eh, Jesse Waters var ju inne på att, att eh, den här Stormy Daniels rättegången kommer att bli i mars. Mara Lager-dokumenten eh, kommer att bli i maj i Florida. Och eh, antagligen till våren kommer den här 6 januari-rättegången till mig i Washington DC, trodde han. Men... Den här kvinnan Julie Kelly som du pratade om som var hos Meggen Kelly. Hon var ju inne på att nej, antagligen kommer man att dra ut på det här över valet. Nu nu vill de ha, nu vill de ha, de vill ha Trump som kandidat nu för att de känner att de har läge att svartmåla honom jättemycket. Och att rikta all medie fokus på de här pågående rätts, rättssakerna då mm. och därmed rikta bort uppmärksamheten från Joe Biden och Biden-familjen mm. och det faktum att gubben är dement och, och lite annat sånt smått och gott som, som och väljarna kanske en, tycker är lite jobbigt. En riktig kriminell 
Alltså det mm. som han och hans son och bro har sysslat med, det är verkligen bra ju alltså eh, fått pengar och främmande makt. Allt det, helt det, den som nämnde det, han klämde det. Det de påstod att, liksom, att Trump hade ju då vunnit valet med hjälp av Putin 2016 och han var det bara Russia collusion och han var styrd. Det är vad de själva har gjort. Och det är klart de anklagade för de vet ju hur de själva beter sig. Så då utgår de från att han, alla andra också gör det. Det är så farligt och så skadligt, Ingrid, på så, så många sätt. Inte bara därför att USA är klona på galningar utan, utan liksom för det, hela det allmänna rättsmedvetandet och tilltron till demokratin och eh, ja, du vet, det politiska systemet. Och vi ser ju nu i mätningar, New York Times kom med en här, häromdagen, att Om Trump skulle kandidera idag mot Biden så ligger de på 43-43 procent båda två. De ligger helt jämnt. Och detta trots all den massiva smutskastning. Alltså Trump har alltså ökat i opinionen sedan de här dreven började. Och då sitter ju alla såna här förstå sig på och klia sig i huvudet och kan inte förstå är det det att folk är bakom flötet och de förstår inte och de, de mm, är tandlösa idioter som, som nej det är inte ju fler såna här saker ni gör mot Trump desto mer övertygade blir vanliga människor om att han är förföljd och att systemet är ruttet och det mm. enda sättet vi kan komma till rätta med det är att han får en till chans som president. Det, 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 det är det som händer. Det, det här håller på att, att bita dem i ändan, Ingrid. Jag hoppas ja. verkligen att det gör det. Och det är så intressant, Maria, för att trots att medierna liksom bara pumpar upp alla de här anklagelserna mot Trump och det är liksom pryder varenda första sida av varenda sändning och Trump, 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 Trump och det är hemskt 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 så ökar hans popularitet mm. och trots att tidningarna trycker ner Biden trycker ner alla hans, hans demens hans, när han håller på att trilla om kull och, och att han, han sniffar på babysan ja och hela det här kriminella uppläget med att få ja. pengar från Ukraina och Kina och allt vad det är Ryssland också Eh, någon rysk oligark eh, kvinna i alla fall så alltså, de, de, alltså då, dels så, så, så överdriver de Trump och sen så undertrycker de Biden eh, och, så jag det är ändå ganska fantastiskt att de ligger lika med tanke på hur medierna sköter det men det är ju ändå tråkigt att så många som 43% på allvar tror att Biden eh, den är totalt förvirrade och komparerade människor skulle klara fyra år till Nej, men det är nog de som, som inte liksom har tagit äh, pillret, äh, det röda pillret. Va? Det är nog mm. de som, som tänker att oh, ingen rök utan eld. Och, ja, nej, jag hade ju röstat rep- republikans, men inte Trump. Det går inte, det är för, det är för stöket med alla hans åtal och det är inte bra. Det finns inget, det, finns, det måste ju ligga någonting i det. Och så, alltså de mm, kanske typiska boomer som inte... inte Inte upplysta boomers nu, hör ni, som tittar och lyssnar på detta, utan, utan sådana som vissa mig närstående släktingar som bara, bara konsumerar mainstream media, som aldrig mm. någonsin har tittat på en alternativ webbsida eller podd i hela sitt liv. De mm. lever I, I en annan verklighet där all sån här information som är obehaglig, mm. per, per definition är falsk, 
Och det är de människorna som, 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 inte, som, som, som inte kan leva längre om det inte är så att sprutorna var en godsgåva till mänskligheten att eh, Ukraina är demokratins sista utpost i världen att eh, det visst då är så att eh, jorden håller på att brinna upp mm. att eh, svarta människor bör eh, kunna kräva att vita knäfaller för dem och alla de här sakerna mm. av hjärntvättade människor Tyvärr så är de en hel del fortfarande, men eh, ja. de blir färre och färre. Ja, det blir de. Och ja. eh, jag tror inte, jag såg att eh, det har läckt ut en intervju som Tucker gjorde i sitt eh, Tucker Carlson Today eh, som Fox stoppade. Och nu har det läckt ut det programmet. Det är väl någon där på redaktionen som tycker så. Någon som heter National Pulse har lagt ut. Det var väldigt dåligt ljud, men jag såg Tack och intervjuade då en, den killen som var chef för polisstyrkorna på eh, kongressen. Mm. Eh, och han sa där att fattar du, I, I 80 minuter slogs våra killar. Jag slog larm hundratals gånger. Sätt in nationalgardet! De var vägrade. Och det, mm. detta berättade vi ju för er väldigt tidigt. Donald Trump mm. hade ju sett till att nationalgården fanns på plats. Men det var inte, han kunde inte, han kunde inte bestämma det. Utan det var chefen för kongressen, någon kvinna. Och hon vägrade ha in nationalgården. Så det här är nog en explosiv intervju. Jag hoppas att hela kommer ut att det blir bra ljud. För det kommer också hjälpa Trump att visa att eh, detta var ju, vi har sagt det många gånger, men det tål att upprepas. Med 99,9% säkerhet så var hela 6 januari en, ett beställningsjobb från demokraterna. De spelade hand i hand med Trump och vad han ville göra. Men när han då uppmanade folk att, att komma till Washington och tala om, då satte de igång en apparat som, som vi såg hur poliserna öppnade dörrarna för dem och de vägrade ta in ett för något. Allting tyder på att detta var en setup för att en gång för alla bli av med Trump. Mm. Eh, allting eh, ända sedan 2016 har väl varit en setup för, ja. för att bli av med Trump skulle jag säga men nu, nu är det hög tid att vi syr ihop vår torsdagssäcking vi har haft en del tekniskt strul idag så att vi kommer nog att publicera lite sent men det får ni eh, ha överseende med eh, gillar ni innehållet får ni gärna gå in på ingridochmaria.se och stötta oss med en stor eller liten slant. Vi tar inga statliga bidrag eller någonting sånt så att vi lever bara på ert, er kärlek och ert stöd hör ni där ute i Sverige och annars städes. Ja. Och glöm inte också att trycka tummen upp på Youtube, på Rumble, på Swaptube, var ni nu än tittar. Skriva kommentarer, dela programmet, se till att fler får veta sanningen och slipper föras bakom ljuset av mainstream-medierna. Hear, hear Ingrid. Vi ska flagga för också att det kan komma en extra podd imorgon. Ja, det kan vara så. Mm. Mm, så kan det vara. Så mm. håll utkik hörni. Eh, om inte annat så är vi tillbaka med ordinarie podd på måndag. Ha det bra allihopa, ta hand om er där ute i Sverige och överallt var ni nu är. Gud välsigna. Gud välsigna.